0: Pues gente del mundo, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Ya llevamos una dos. Bueno, yo llevo semana y media ya de cuarentena, entonces pues ya como que empieza uno a, a aburrirse y a ver qué está qué está de moda ahorita o qué es lo que o buscar lo que hacer, porque la neta es una flojera o no flojera, más bien como que te aburres muy rápido, la neta. Pues el, no sé, si trabajas el, de tu casa al trabajo y del trabajo a la casa y ya. Ahorita pues no hay clases, entonces pues clases en línea en la mañana o en la tarde y ya. Entonces ahorita no tengo... No hay un tema en específico como en los primeros dos... Bueno, sí, los primeros tres episodios tratamos de hablar de un tema así en específico. En el primero hablamos de la inteligencia emocional. En el segundo no me acuerdo. La neta no me acuerdo. Y el tercero fue... Pues de unos consejillos para saber qué estudiar Entonces esta semana no tenía pensado subirlo Dije bueno hasta la otra Porque igual este, estos, estos episodios del podcast Todavía lo estamos grabando desde pues, mi teléfono Un Samsung, un S6 Pero pues ya el viernes Y si no pasa nada más Pues ya encargué un micrófono de Amazon Este un NW7000USB Espero que mire muchas referencias mire muchos videos del audio cómo se escuchaba y la verdad me gustó, se escuchaba muy bien, entonces espero que nos llegue, que me llegue el viernes, se supone que la fecha de entrega es el 3 de abril, que es viernes, pero es probable pues que llegue a lo mejor un día o dos días antes, eso espero, para ya el fin de semana estrenar episodio con micrófono nuevo. Y el día de ayer estábamos, bueno fue una, una tarde noche familiar en la cual decidimos ver una película que fue la de 1917. No estaba muy convencido de verlas, pero la neta es una película que está 100% recomendable. La neta tiene acción, tiene suspenso, tiene... O sea, todo lo que esperas de una película de, de, de guerra. Este lo tiene La neta está súper 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 Curadísima la película Súper recomendada Entonces la película Viendo ya pues el tema De la película es la primera guerra mundial Este Obviamente pues es en No inició la primera guerra mundial en el año de 1917 Aquí este Google nos dice Que inició en agosto de 1914 por el asesinato de el archiduque de Austria-Hungría Francisco Fernando en Sarajevo, Serbia, el 28 de junio de 1914. La película esta está ambientada tres años después del estallido de la guerra. Este, nos habla la historia de un joven, bueno, dos jóvenes, bueno, antes de empezar, en alerta de spoilers, vamos a hablar de la película 1917, si no la han visto, pues cámiense, vayan a escuchar otro podcast, La Cotorriza, no sé, Leyendas Legendarias, Duques y Campesinos, que ya creo que salió el último episodio grabado, y van a grabar uno, creo ya han dicho que en Acapulco, este, no sé, el podcast que quieren escuchar, ahorita vamos a hablar de la película, van a venir algunos spoilers, este, ya ahí está el anuncio, si ya se spoilea no es mi culpa okay, la película 1917 está ambientada en la primera guerra mundial donde dije que inició pues ya en, en agosto de 1914 por el asesinato de un archiduque esto fue lo que detonó la, la guerra es un poco tonto tal vez para nuestra, nuestra época decir que una guerra se detona por el asesinato de un, de un hombre o de un mandatario pero bueno, eran épocas, era una época diferente y podemos entender que el mundo, conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando pues, las generaciones, se maneja de manera muy diferente. Entonces, ya era un hecho en 1914 que, la que era, pues, que había iniciado la Primera Guerra Mundial. Este, entonces, la película esta está ambientada en esta fecha, en la cual, pues, están en guerra Europa, África. Aquí lo tenía. Es Europa, África, Asia, Oriente Medio y el Océano Pacífico. La película está al, 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 a juzgar por ciertas cier, cierta cierta parte está ambientada en Francia. En la cual están peleando estados, estadounidenses contra alemanes. La película se basa, bueno al momento de verla. Si sí da, sí da como cierto aire a la de salvando al soldado Ryan, en la cual, bueno, eh, llegan dos, dos este, cabos primeros con el teniente y se les da la misión de ir y dar un mensaje a un pelotón que se había adelantado. Este debido a que bueno. Ellos tenían la orden de atacar a un frente alemán pero pues era una trampa, iban a llegar y los alemanes iban a cribiarlos. eran alrededor de 1.600, 1.800 personas este pelotón y específicamente pues se les encomienda esta misión de llegar antes de que amanezca porque uno de, las, uno de los involucrados en el pelotón en, en, al cual tenían que llegar era un teniente que era hermano de uno de estos dos jóvenes, se les encomienda la misión, van este pues cruzando las líneas enemigas contra los alemanes este, y de ahí se, des se desarrolla toda la película uno de los dos este, pues, muere lo asesina un alemán pero la verdad el, el desarrollo de la película está no soy cineasta pero está súper está súper bien la verdad es una película que me parece que fue grabada con una sola cámara lo que es como el plano en secuencia que no tiene cortes como otras películas donde está una escena este, y como no sé contando una historia pero tienes que ver todas las perspectivas de las historias en la cual se corta se pasa hacia otros personajes, se corta, se pasa hacia otros personajes esta película 1917 no tiene ese tipo de secuencia sino es una sola secuencia en la cual te hace mirar pues en un como si hubiera sido en una sola toma toda la película esta Y la verdad, pues está súper, súper bien hecha. Este, Los directores es... es el director de la película es Sam Méndez y el cinematógrafo Roger Dickens. Pues lo que es, le repito, el plano secuencial, la neta está muy, muy curada. Y bueno, ya mirando aquí unos datos, pues de la Primera Guerra Mundial, este... Hay tres. Esta guerra fue entre Alemania y Francia. ...en forma de una enemistad reactivada por la derrota francesa de 1871... ...que fue debido a la pérdida de uh, Alsacia-Lorema... ...el segundo es entre Alemania e Inglaterra... ...que fue una competencia ahí en el terreno de la industria... ...y más que nada la política... ...que en ese tiempo pues todavía era una política colonial... ...y el, re el rearme Maruno... ...y el tercero fue entre Austria-Hungría... ...y Rusia por el dominio... ...de los Balcanes, un territorio... ...el cual tenían este... ...pues ahí disputándose... ...al momento de asesinar a este... ...archiduque pues... ...dicen todos, creo que es el momento... Este, el, buen, ...el momento bueno... ...para iniciar la guerra... ...este comenzó como un enfrentamiento... ...localizado, lo repito, en el imperio... ...austro-húngaro y Serbia... ...el... ...oficialmente... Se, ...se dice que la guerra, la primera guerra mundial... dio inicio... ...el 28 de julio de 1914... Que se, ...que se convirtió en un enfrentamiento armado... ...en una escala europea... ...cuando la declaración de la guerra austria ...se extendió hasta Rusia... ...da inicio en julio... ...pero se extiende hasta Rusia el 1 de agosto del mismo año de 1914... ...y bueno, fin finalmente pasa de ser una... ...a la guerra mundial... Eh, ...ya que en esta guerra participaron 32 naciones... ...28 de ellas denominadas aliadas... O potenciales asociadas, y entre las que se encontraban, pues Gran Bretaña, estaba Francia, Rusia, Italia y Estados Unidos. Estos lucharon contra la coalición de los llamados imperios centrales, que estaban integrados por Alemania, Austria, Hungría, el Imperio Otomano, que todavía existía, y Bulgaria. Fue, estos fueron los dos, podemos decirlo, bloques o los dos bandos que, que, se, que se enfrentaron este por, por, por el asesinato, porque que inició por el asesinato de este personaje, pues que en ese momento era un personaje muy importante. La causa inicial, este, inmediata, de las hostilidades entre Austria-Hungría Hungría y Serbia, le repito, fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Ansburgo, que este había dado el trono austrohúngaro cometido en Sarajevo el 28 de junio. Este fue asesinado el 28 de junio de 1914. Por Gabrilo Princip, un nacionalista serbio. Había conflictos más políticos y sociales entre Austria-Hungría y pues lo que era pues, este, Serbia. Eh, las causas profundas del conflicto Remiten a la historia europea del siglo XIX Los años 1800 Concretamente a las tendencias económicas y políticas Que imperaron en Europa Desde lo que fue 1871 El año en el que se fundó el segundo imperio alemán Y este estado emergió como una gran potencia Alemania pues es este, en la, lo que fue la Primera Guerra Mundial fue uno de los países o una de las naciones más fuertes, este, tanto en, en poderío militar, tanto políticamente, económicamente. O sea, era un país que estaba muy fuerte, muy cimentado. Tenía pues el poderío para poder este, participar en, en una guerra que fue esta, que se detonó a mediados de junio, entre junio y agosto de 1914 entre 1914 y 1918 se desarrolló lo que fue en Europa la mayor conflagración hasta ese tiempo pues conocida, o sea an anterior en esa, en, en, esa, en esa era o esa época no se había visto una guerra de tal magnitud como fue pues lo que dio inicio a la Primera Guerra Mundial donde ya mencionamos que bien este, se habían uh, eh, se participaron 32 países por, lo, por 32 naciones lo cual pues al participar un número importante de naciones pues ya es denominada una guerra mundial esta fue motivada por conflictos imperialistas entre las potencias europeas la Primera Guerra Mundial o oh, también se denomina lo que es la Gran Guerra como se denominó originalmente la gran guerra, ya posteriormente pues nosotros ya después de 1940, 1946 más o menos, que fue el tiempo donde fue el clímax de la segunda guerra mundial, pues ya tenemos como la primera parte y la segunda parte, la primera parte inició por pues, conflictos del asesinato de un archiduque, la segunda guerra mundial inicia pues por conflictos más que nada de ideologías, ...por este Adolf Hitler... ...estando en Alemania... pues ...en una nación muy pobre... ...dado su participación en la guerra... ...y se les obliga a resarcir el daño... ...pero bueno, eso vamos a hablarlo en otra parte... ...este... ...ok, ¿dónde me quedé? Ok, implicó a toda la población... ...de los estados contendientes... ...así como a las de sus colonias respectivas... ...en esa época... ...y bueno, creo que todavía... ...sí, o sea, estamos en pleno 2020... ...y todavía... Tenemos colonias, un claro ejemplo pues es Puerto Rico que es una, me parece que el, el inicio era una colonia francesa, Estados Unidos la compra y ahora pasa de ser, a ser una colonia estadounidense-Puerto Rico donde el presidente pues es Donald Trump, pero pues ellos no uno manejan presidentes sino manejan gobernantes como si fuera un estado, este... Se puede decir este, que entonces el origen de la primera contienda o primera guerra mundial o la gran guerra este, debe buscarse en la existencia de dos grandes bloques antagónicos. Que fue la tripe, Triple Alianza. Que fue, digamos, los villanos de esta guerra. Que fue Alemania, Italia y el Imperio Austrohúngaro y la Triple Entente. Que fueron como los. buenos, por así decirlo que fue Francia, Gran Bretaña y Rusia aunque su causa inmediata pues, fue el asesinato del, de Saraj, del, del archiduque este, Viena que consideraba con recelo el engrandecimiento de Serbia se apresuró a culparla del magnicidio y exigió satisfacciones como preámbulo de su declaración de guerra el 28 de julio es lo que le repito las, cuando inicia una guerra no solamente son por conflictos siempre hay algún Atrás de eso Como lo fue en la primera guerra mundial Hubo, hubo implicados este, Motivos políticos De ideologías Económicos Sociales no tanto Porque en ese tiempo creo que la sociedad estaba Reprimida En el sentido de información No reprimida en el sentido de No pues también había Colonias pero al punto que quiero llegar Es que por ejemplo en Rusia Pues no era, era un era un, este, un país, una nación que empezaba este, ya a, a mirarse como, una, como uno de los fuertes Alemania ya estaba consolidándose pues Gran Bretaña era ya también una, una nación digamos entre comillas consolidada que anteriormente había tenido ya bastantes colonias y Estados Unidos pues como siempre creyéndose el policía del mundo entrometiéndose en las guerras este, causando guerras pues por motivos económicos ¿no? tal vez yo no participo en la guerra yo a Estados Unidos pero ¿qué te parece si te vendo las armas acá por debajo del agua genero dinero bastante dinero por la guerra aunque no participe entonces lo, lo, lo principal de la de la guerra es el, el conflicto de naciones que hay por el asesinato de esta persona muy importante para la época de un de un imperio que, que ya no existió, un imperio austrohúngaro ya se, se disolvió por así decirlo, dejó de existir, pero en ese momento fue como un boom, fue una, una, un gran motivo para, para iniciar una guerra en el cual participaron potencias mundiales de ese entonces, tales como Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Francia, Italia ya Alemania, si no, bueno, Alemania y pues países pues emergentes tales como eh, Austro, Austrio, Austro, Hungría y otros que son pues pequeños que también formaban parte en ese tiempo de Rusia posteriormente más adelante se viene lo que es pues, la Unión Soviética se separa la Unión Soviética se deslindan de ellos países, bueno en, en naciones muy pequeñas como Yugoslavia, Lituania Estonia, Letonia que se independizan de Rusia y crean su propia nación me parece, la verdad no, no tengo el dato muy fresco ahorita pero me parece que ya hoy no existen, no estoy muy seguro con su permiso voy a tomar sol. ya no existen pero bueno, eh, volviendo a lo de la película, ¿por qué hablé, del, por qué hablé de este, este, esta cosita como de dar una introducción o cultura general o un preámbulo de la guerra? Porque pues la película está, pues, ¿cómo se dice? Ambientada en, en ya al, pues prácticamente la guerra duró, no recuerdo cuánto duró, si fueron cuatro años o seis, no recuerdo pero ya estaba, por, estaba un año o dos años de, de finalizar la guerra, entonces aquí se puede ver cómo pues, los intereses de, de países se pueden ver involucrados o se pueden ver afectados por los de los otros, ¿no? Por ejemplo, naciones que siempre han estado en guerra, pues Israel y Palestina, todo me parece que es por el, un monte, unos dicen que es mío, otros dicen que no es mío, entonces, todo ese tipo de, de, de intereses son los que estallan en guerras. Y hace poco que mataron a, a, un, a, un, a un, un. un personaje importante. En este. de Irán. Irán o Irak, no recuerdo. Entonces entró esa como incertidumbre. por parte de. de Irán si iban a contestar inmediatamente. Con una guerra con, o con un ataque Que si sí hubo un ataque a una base De Estados Unidos Allá en Medio Oriente Se, re, se registró que no hubo um, Pues per, eh, Fallecidos Gracias a Dios, es lo que nos dicen, no sabemos Pero pues gente Entiendan que pues, así, así, así se maneja El mundo el, el asesinato de una sola persona Que tenga mucho poder Político, mucho poder social o que, o que puede ejercer una gran presión social puede estallar en una guerra por eso hubo la incertidumbre esos meses de, de haber asesinado a este, a este personaje importantísimo en, en, aquel, en aquella nación por parte de Estados Unidos hubo esa cierta incertidumbre de pues qué onda si va a haber una guerra no va a haber una guerra pues no sabíamos pues afortunadamente no se dio aunque no se descarta todavía este, la posible Digamos, entre comillas, Tercera Guerra Mundial. Pero, pues, espero que, que la sigan posponiendo, que no nos toque. Y si nos toca, pues, que no esté tan gacha, la neta. Ese es el primero, la película, volviendo al tema, la película está muy buena, la neta. Está súper recomendada. Es una película que se puede ver en familia, no, no... A diferencia de otras peli... Hay otro dato también aquí que está sobre diferencia... De otras películas de guerra Este... A ver, así que se me venga una película de guerra en la mente No, no, no tengo ni una en mente No sé, digamos, Capitán de Mar y Guerra Una película de Russell Crowe Pues sí se ve pues, un poquito cruda Para la época era que eran en los 2000 Este, no sé, una película de guerra reciente Hasta el último hombre Creo que salió el año pasado Este, habla de un soldado Que en base a sus creencias Juro nunca empuñar un arma y va a la guerra Este, O sea, a lo que me refiero es que sí se ve como la sangre o desmembramientos O que se despedazan cuerpos, o sea, se, se ve en esas películas Pero en este 1917, la neta, no se ve, se está curada y, y está muy, digamos, entre comillas, limpia para ser una película de guerra Obviamente no se puede descartar al 100% que no se ve en estas escenas Sí se ven este tipo de escenas, pero de una manera Muy light, muy Como tranquila, por así decirlo A diferencia de otras películas De guerra Y esa es El bueno de la semana Para que vean, volviendo Ahora sí, fue una, un preámbulo muy grande Pero está suave, porque pudimos hablar un poquito del, del, De qué onda con la Primera Guerra Mundial Si no sabías por qué inició Pues ya sabes, si no sabes quiénes participaron Ya sabes, o dónde se originó Ahí lo tienes ya pero tomando el tema de la sección del bueno de la semana, la neta, súper recomendada, 1917, una película muy bien hecha, no ganó el Oscar este el año, este año, o fue el año pasado, no recuerdo, no este año, mejor película, o fue el año, no me acuerdo, Este no ganó el Oscar a mejor película, se llevó como cuatro me parece, entre ellos creo que era de, de banda sonora, está muy buena la verdad, ambienta Perfectamente la música Con lo que se está vi viendo en la En la película La escena Y otro, otra, otra cosa que les quería decir La neta hoy no quiero hablar de ningún tema en específico Nada más es para platicar Ver qué onda, cómo estamos Cómo va la cuarentena y ya Otro tema, la neta Este, hace julio No, en diciembre Sí En diciembre Mi hermana Sandra que es más chica que yo por unos cuantos años Me regaló un cómic Yo soy muy fanático de los cómics Me gustan, tal vez no tengo una super colección de cómics Pero procuro tal vez leerlos en línea O, si no tengo, o me no me aflojar a leer, pues pongo los, los videocómics Los escucho de manera sintetizada Para más o menos estar como que al pendiente Bueno, no al pendiente, sino como estar frescos en esos temas el cómic es. Amazing Spider-Man de vuelta a lo básico. Es un. Es una recopilación de los. del capítulo del 1 al 10. de Amazing Spider-Man. De vuelta a lo básico. Está, está, está curada la neta. Este. Se ve a un Spider-Man. Pues. ya como. a un Peter Parker consolidado. como ya un. un empresario o un doctor. Este. ya fuerte, a diferencia de lo que hemos este visto, o de lo poco o mucho que conocemos del Spider-Man que es un adolescente que vive con su tía, que de su tío, este en unos tienes papá, en otras versiones no tiene papá, entonces es, es un poquito suave mirar aquí ya un Spider-Man pues como consolidado, ya como como un doctor, tener una carrera así tipo su empresa como tipo estar como la, la, la Torre Stark o algo así Pero no tanto Pero eso de verlo así Este hace alusión a otro de los A uno, a uno de los cómics pasados Donde Entre muchas veces Pero una de las principales fue hace poquito como año y medio que salió O wow, no me acuerdo Donde el doctor Otto Octavius. Alias Octopus Doctor Octopus Te cambia mentes con Spider-Man me parece que en este Spider-Man, en el cuerpo del doctor Octavius, se muere. Se muere una enfermedad muy, muy cojeta en la neta. Y este doctor Octavius en la mente de Spider-Man, pues hace su vida, ¿no? Este tiene novia, termina la carrera, hace un doctorado. Y dato importante que se tiene que tener, ese doctorado sale a relucir en, esta, en este cómic, es... De, y bueno, se desarrolla, vienen personajes este, como clásicos de, de Spider-Man. Por ejemplo, el Doctor... Um, ¿Cómo se llama? El, bueno, sale este, Electroshock, sale también el Rhino, sale el buitre, sale Boomerang, que pues es uno no muy viejo a diferencia de otros, pero si sí es un personaje está cool, es un villano o sea, el cómic está suave está la ilustración está es un poquito más reciente es como el de los 2010 para acá una ilustración un poco ya más juvenil como para un público de los digamos 17 a los 30, 35 más o menos o sea la, la, la ilustración está suave y lo que me lleva al tema de nuestro querido Stan Lee. Bueno, no específicamente Stan Lee, sino el personaje de Spider-Man. Este, que hay una anécdota donde Stan Lee habla de cómo fue que creó este, a Spider-Man, que es uno de los personajes que Stan Lee lo, lo habló abiertamente que era pues como que el conce... ¿no? Era su personaje favorito. Este había sido uno de los que más había disfrutado hacer. Del, del que hasta que falleció a los 95 años de edad siempre trataba de hablar de, de su personaje. Y otra, cuando fallece su esposa, uno o dos años antes de que él falleciera, Stan Lee, no, sé si, no, no estoy muy seguro si fue Stan Lee. O fue Marvel Comics que hizo un dibujo donde vemos a una Stan Lee y a una señora, no me acuerdo, Joan Lee me parece que se llamaba. este O no sé si fue la primera esposa, no recuerdo. Uh, pues como recién casados y vemos una, una ilustración muy suave, verdad muy bonita, en la cual vemos a Stan Lee como a Spider-Man columpiándose cargando a su esposa con el traje de bodas. Entonces pues hace ilusión que Spider-Man fue uno de los, del personaje, digamos, favorito de Stanley de, debido al cómo fue creado. Entonces, eh, al, el, al inicio pues tenía en mente Stanley crear como un personaje nuevo, ya que eh, Marvel siempre ha tenido competencia con DC Comics, anteriormente estas dos se llamaban de manera pues diferente. Este, DC Comics sale alrededor de 4 años o 3 años y fracción antes de que viera a la luz lo que hoy conocemos como Marvel Comics. Entonces siempre ha habido una rivalidad en la cual por tener 4 años, 3 años y fracción, ya más tiempo es en el mercado que Marvel. Siempre se ha, habido, ha, ha, ha visto una rivalidad ya que estas dos son las, digamos, tienen el monopolio de los cómics a nivel mundial. Este, donde quiera se puede mirar un cómic y traducido en cualquiera de los idiomas que hay en todo el mundo. Entonces, lo que quería hacer Stanley era crear un personaje que no lo pudieran asociar con algo que ya DC había creado. Entonces, lo que tenía en mente era crear un personaje joven, un personaje que tuviera pues problemas normales que tiene una persona, que tuviera... Pues que fuera joven, que, que fuera la escuela, que tuviera este, pues, una vida normal. A diferencia de que los, los superhéroes de esa época, que eran ya personas adultas, que no tenían este, este como tipo de problemas este, sociales, quería hacer algo diferente. Entonces empezó buscando nombres. El primero que se le vino a la mente fue Flyman, que es como el hombre mosca. No, pues como que no le llamó la atención, no le gustó. Entonces siguió pensando, uno de los otros nombres que hice que, que se le vino a la mente fue Mosquitman, como hombre mosquito, tampoco le gustó. Y al, dice que después le vino a la mente y lo pronunció que fue Spider-Man. Y ese dijo, ah, caray, este, este, este nombre me gusta, se oye bien. La fonética está chida, me gusta. Entonces, pues como que le, le dijo, ok, yo quiero crear algo diferente y se va a llamar Spider-Man. Mm, la lo que voy quería crear algo diferente, dice que no que este personaje era, iba a ser muy diferente a los demás ya que pues no tendría dinero suficiente viviría con su tía enferma de la cual tendría que ocuparse y además tendría que combatir a los malos esto fue lo que contaba Stan Lee y fue así como pues hace un bosquejo la, la historia más o menos se la presenta a su jefe este y bueno la respuesta de su jefe fue como Stan es la peor idea que te he escuchado O sea, es ¿Cómo se te ocurrió una tontería así? Un personaje que pues no, no está como adecuado a, a lo que venimos haciendo ya pues por un tiempo largo, ¿no? Inició este sus Suspininos con, con Marvel creando los cuatro fantásticos en respuesta a lo que había creado DC que fue la Liga de la Justicia. Y pues ahí fue donde comenzó todo para Stanley, ¿no? Pero retomando aquí, que la Spider-Man le dice, ¿sabes qué, Stan? Es la peor idea que te he escuchado. Un superhéroe es evidente, un adulto que no puede permitirse tener problemas, dijo su jefe. No sin antes le dejó en claro que la gente detestaba a las arañas y que su personaje, si lo quería hacer, pues no se puede llamar Spider-Man debido a esa como fobia, o sea, esa aracnofobia que, que pues, ciertas personas lo tienen. Simplemente es desagradable mirar a una araña. Esto fue lo que le comentó su jefe. Al poco tiempo, bueno, de, de lo que pasó, que le presentó el cómic, eh, bueno, la, la idea de, de Spider-Man, el jefe que dijo que no, este, uno de los periódicos del grupo editorial para el que Stanley trabajaba, empezaba o estaba por lanzar su último número, luego de un fracaso en ventas, dijeron, pues, ¿sabes qué? Ya fracasamos, si quieres, este, aquí ya fue donde le dijo su jefe, mira, si quieres están, pues aprovecha. Pues esta oportunidad para hacer el debut de tu personaje el cabo ya va a ser la, El último número que vamos a hacer Después de que no nos pegó bien esto Y pues ahí aprovechalo, aviéntalo. Entonces dice Stanley Dijo solo para divertirme Y pues para sacarme las ganas y quitarme esa espinita Incluía a Spider-Man en ese último número Y así lo dejó No volví a pensar en él Dijo, pues sabes que no me quiero quedar yo con la duda de qué tal si hubiera pegado tal si no. Lo incluyo en esto, que ya es lo último, porque no le fue bien en ventas. Y pues ya, así. Lo curioso viene que un mes después de que Stan este, introdujo el, a Spider-Man en este último tomo que supone que iba a ser el último. Este. Esta pues repuntó en ventas. Se conocieron las cifras de ventas. Y. Pegó. El jefe di, nos comentaba Stan Lee, fue corriendo y le dijo, ¿recuerdas ese personaje que nos gustaba tanto a los dos? O sea, primero le dijo, no, va a servir. O sea, ¿cómo se te ocurrió la idea más tonta? Y ahora como vio que vendió, le dijo, hey, ¿te acuerdas de ese personaje que nos gustaba a los dos? Vamos a hacerle una serie. Ahí fue donde Stan Lee inicia con Spider-Man. Este, presentó la propia serie de cómics. Que se tituló The Amazing Spider-Man Ok, entonces The Amazing Spider-Man fue lo primero Que se dio de Spider-Man Que fue que salió a la luz en 1963 Ahora esto nos lleva a The Amazing Spider-Man En el cine tuvo dos películas Fueron protagonizadas por Andrew Garfield La verdad ese Spider-Man se me hizo... Como un balance entre lo, lo clásico del cómic con un Spider-Man, pues de preparatoria que tenía esa, pues, esa cardía de joven, ¿no? De contar chistes, pero a mi muy personal punto de vista, siento que este Spider-Man lo hicieron demasiado burlón. La, las. No sé, lo hicieron muy burlista Spider-Man obviamente sí tiene Muchos buenos y malos chistes en los cómics Pero a mi muy personal punto de vista fue Creo que se recargaron demasiado En hacer uso de ese recurso De los chistes clásicos de Spider-Man Siento que no, por eso no me gustó tanto Y bueno, ahorita que estamos hablando De, de Spider-Man y películas Pues ha tenido tres tres sagas por así decirla la primera que fue como los años 2000 que fue protagonizada por Toby Maguire que tuvo tres películas la primera fue la clásica obviamente el inicio como fue que de ser un muchacho creo que no sé si recuerdo que está en la preparatoria en la primera o en la universidad no recuerdo de ser un muchacho ahí pues X se convierte en un superhéroe no lo clásico estaba pues estaba en una incursión de la escuela lo muerde el araña el día siguiente se levanta ya mira que no necesita lentes que pues, le quisieron los músculos y el primer villano que obviamente tenía que ser obligado fue el duende verde Norman Osborn este, la verdad a mí es lo que fueron las tres películas del primer Spider-Man de Toy Maguire me encantaron el primer villano fue pues uh, Norman Osborn alias el duende verde en la segunda parte de Spider-Man que la también está súper curadísima de Toy Maguire fue el doctor Otto Octavius alias el doctor Octopus y aquí bueno ya empezaba a verse el despunte del, del villano de la tercera entrega que se esperaba que era pues Harry Osborn como el nuevo Duende Verde pero eh, lo curioso aquí en la tercera fue que decidieron agregar otros dos villanos que fue Sandman uh, Mejor aquí conocido en Latinoamérica como el Arenero. Y Eddie Brock, el periodista competencia de, de, de Peter Parker, mejor conocido como Venom. Este, estuvo muy bien la, la dupla esta de, de estos dos villanos. Cómo como planearon todo o cómo decidieron pelear contra Spider-Man. Al final, pues Harry Osborn pues, se nos muere. Ni modo por ayudar a su amigo otra vez y aquí es donde se acaba la primera pues saga o la primera entrega de, de, de Spider-Man la segunda fue como en los años que fue 2010 más o menos 2011 no recuerdo nada no fue tanto allá fue como en el 2013 que es por Andrew Garfield le repito el Spider-Man de preparatoria que sí le quedaba muy bien pero a mi muy personal Punto de vista sí, Se recarga demasiado En los chistes Es un Spider-Man demasiado burlón No me gustó en esa parte Lo demás está muy bien El primer villano de Spider-Man En esa película no re... Ni, me... Ni recuerdo si le llegué a mirar Ah no si sí, le llegué a mirar Fue el, el doctor Este el que no tiene un brazo El que se convierte en un reptil no recuerdo el nombre, ese es el primer villano En la segunda ya metieron más villanos Entre ellos Rhino Y no el otro el otro el Electroshock no, no recuerdo cómo se llama Ahí se acaban las dos con la muerte de Ah, otro dato En la primera la novia pues, es Mary Jane Watson en la segunda Saga Es Gwen Stacy Que pues le quedó muy bien En estas películas se nos muere y en el reboot de, pues ya de esta tercera fase del universo Marvel viene, Vino con Tom Holland En la primera que es Spider-Man Homecoming O, pues, de vuelta a casa Aquí, pues, vemos a un Peter Parker más joven De preparatoria Una tía, pues, más joven también Vemos a una Mary Jane de color. Pues que no no está mal, pero esperaba pues, que se apegaran un poquito más a la historia este original y veamos una Millie pues, pelirroja, no lo que lo normal. Aquí este creo que creo que encontró el balance del sí, perfecto para interpretar Spider, interpretar, interpretar a Spider-Man, ya que bueno, pues es un joven de preparatoria. Aunque aquí no lo vemos tanto batallar como, digamos, entre comillas, económicamente. Porque lo que fue en la primera entrega pues, era un Spider-Man que ya estaba rentando y bla, bla, bla. Lo normal aquí ya que vive con su tía. Su tía pues no tiene como, digamos, el trabajo uff. Pero no se le ve como batallar por la parte económica. Creo que eso sí tengo que reprocharlo. En la primera el villano es... El buitre, otro de los, otro de los villanos clásicos de Spider-Man la segunda entrega, la neta no me esperaba el, el villano, bueno la de lejos de casa que se desarrolla en Venecia y no recuerdo qué otra parte se supone que eran primero los cuatro elementales pues fuego, aire, tierra y agua pero pues era misterio, aquí lo metieron ay fue donde introdujeron por primera vez en el, en el mundo de, de, cinematográfico Marvel lo, la, el multiverso y lo que, nada más sí para comentar, lo que se supone que... Doctor Strange Madness of Multiverse va a explotar al máximo una película según un poquito más oscura. Pero, estamos hablando de Spider-Man, el Spider-Man encontró el balance muy bueno. Tengo que reprochar eso, que el, pues, el Spider-Man que yo conocía, el de mi época, bueno, tengo 26. El de mi época era alguien que pues, estaba acá medio batallando con el dinero y bla, bla, bla. ¿Este Spider-Man está bien? ¿Está joven? Este apadrinado por Tony Stark mejor conocido como Iron Man está, está suave la historia, esperamos volver a verlo hay unos rumores que se supone que tendrá su aparición con Venom no creo la verdad, aunque las dos son de Sony, podría ser pero pues ya que llegaron a, a un acuerdo Sony y Marvel, pues creo que ya no va a ser posible entonces creo que eso es todo lo que les quería comentar, lo que traía en la mente en la en la cabeza, quería sacarlo quería platicarlo quería dar mi punto de vista de la película un poquito de historia y pues el cómic que la verdad se lo recomiendo se llama Amazing Spider-Man de vuelta a lo básico y hay otro que se llama Grandes Eventos Marvel que son una compilación de varios cómics que estos incluyen lo que es eh, Grandes Eventos Iron Man Extremis que eso se vio en la de Iron Man 3, con el mandarín. El, segun, el otro de los es Civil War 2, que es una guerra entre el Team Iron Man y el Team Capitana Marvel. Por un nuevo inhumano que nace con la habilidad de predecir el futuro. El otro es un remake de eh, X-Men Mutant Genesis. Eh, la historia donde pues, es el Magneto, el paso de Wolverine y los X-Men el otro es Planeta Hulk o el que compré la verdad que los, ya lo estoy leyendo está muy muy bueno, es un remake bueno, no un remake sino una, un, una compilación que es el de Spider-Man Maximum Carnage donde nada más se le hizo un retoque a los al, al, a la palidez que en los 60, 70 se tenía para los cómics se un poquito más colorida aunque la impresión no me gustó tanto y los últimos dos, pues nada más es el Spider-Verse, el Volumen 1 y el 2. La neta están muy recomendados. Si quieres empezar como que en ese mundo de los cómics a leer, pues yo te recomendaría que si te gustan lo que son los, uh, pues los superhéroes, a mi muy personal gusto, empezaras con lo clásico, que serían los X-Men. Este es el de Mut Mutant Genesis. Aquí se llama Mutant Genesis 2.0. Este, son los, son los uh, Mutantes Estos son mutantes hay que, hay que diferenciarlo ¿no? Los superhéroes y los mutantes Los superhéroes son del universo donde están los Vengadores Y todos Aquellos Iron Fist, Luke Cage Jessica Jones, todos ellos Y los mutantes son del universo donde están los X-Men, que son pues no sé Wolverine, Cyclops, Jubil uh, Rogue, el Doctor Javier um, Magneto, todos ellos y esto se está suave porque no tienen tantos años, los apenas los acabaron de hacer la compilación el, el año pasado. Y el último que salió fue el de Mutant Genesis que salió el 30 de diciembre de hecho. Y como reseña aquí nos menciona que es una re recopila lo que es X-Men de 1991 del tomo 1 al 7. Aquí nos dice una breve sinopsis. El futuro de Magneto, el pasado de Wolverine y de los X-Men del asteroide M a Weapon X donde, donde sea que vayan los mutantes de Marvel les están lavando el cerebro Magneto tiene un nuevo ejército que es la mano que este ya se había visto con me parece que es con Iron Fist en la serie, ahí lo mencionan la mano y originalmente también es con Daredevil un viejo enemigo revive y dependerá a los X-Men de tenerlos a los dos con algunas pistas del pasado de Wolverine, que es uno de mis mutantes favoritos, y la primera aparición del Team X, los acólitos, ninjas y más. Revive los números iniciales del título sin adjetivo, X-Men de 1991, así tal cual se llama. Como nunca los has visto, remasterizados y recoloreados con un espectacular estilo moderno. La verdad aquí sí se nota una diferencia en, en, el, en el color, o sea, le repito, lo del 70, 80 son colores muy pálidos. O son los pues, colores más, más vivos, más llamativos. Pues que eso también le llama la atención a los más jóvenes. Entonces, si quieres empezar, como en esto de los cómics, yo te recomiendo. Y si te gustan los mutantes, te recomiendo que leas lo que es este. Cuestan 300 pesos. Cualquiera de estos cuesta 300 pesos. Si eres más del universo, del... Univers, del, del pues de la tercera fase, primera segunda de Marvel de las películas, pues estaría suave que leyera Civil War 2, nada más teniendo en cuenta que la primera Civil War es entre Iron Man y Capitán América donde pues ya es muy parecida a la película, pero este Civil War 2 es entre Iron Man y la Capitana Marvel en la cual nace un nuevo un humano, el cual tiene el poder de predecir el futuro este, y lo que es Capitana Marvel quiere utilizarlo para poder encontrar la ubicación de donde aparecerán nuevos villanos o donde se van a, a, a presentar nuevos este, robos o conflictos. Iron Man dice que no porque no tiene esa, no tiene esa como no son. Son como un 98% exactos. En el 2% que queda. Este, descubren dónde podría aparecer este, Thanos. Tienen una pelea. Uno de ellos fallece. Entonces aquí es donde comienza esta pelea entre si usarlo o no para, para poder este, pues predecir futuros villanos o cómo van a atacar. Cualquiera de los dos yo te recomiendo que, que los leas para iniciar con los X-Men, los mutantes, que es Mutant Genesis 2.0 y Civil War 2. Y siempre cada uno trae como un plus, este es de los, todos los tomos de Civil War 2 y trae un plus de no recuerdo cuál, pero están muy buenos la neta. Y bueno, eso es todo. La verdad, nomás quería platicar de eso, de que la verdad pues, está súper recomendada la película, súper recomendadísimo el cómic. Y nada, el momento de que terminamos de grabar este episodio, que ahora son? son las 10.05 de la noche del 29 de marzo del 2020. Entonces yo ya la verdad no tengo nada más que decir. Más que síganme en la única red social que ahorita voy a estar utilizando que es Facebook. La página la encuentras como arroba podcast. Y eso es todo. Adiós. Bye.